0: Olá, eu sou Jones Araújo. A redação é sempre um desafio para o estudante. Muitos ficam apavorados com a possibilidade de zerar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. É sobre ela que iremos falar em mais um episódio voltado para o Enem do podcast do Portal Muita Informação. Nosso convidado é o professor de redação Lucas Rocha, que tem 21 anos de sala de aula, trabalha no Colégio Gregor Mendel, Colégio Vilas, Colégio Portinari, curso Interseção e tem um curso de redação em Salvador. Lucas Rocha, seja bem-vindo. Para começar, quais são os graves deslizes que podem levar o estudante a zerar a redação?
1: Meu querido, é um prazer estar aqui com vocês é, Indico, inclusive, o portal Para pessoas que querem é, informação de qualidade é, Agradeço o convite A redação do Enem é, é realmente um grande problema Porque a redação em geral sempre foi um grande problema Nos vestibulares e nos anos em geral Porque é, escrever é um hábito cada vez Menos comum para as pessoas Até para os estudantes, né? que vão à escola, que lá é, tem as aulas de técnicas de escrita para poder fazer isso nos exames. E eles têm feito isso cada vez menos. Então, obviamente, que quando você faz algo muito pouco, quando você é testado, a tendência é que você fique tenso no estudo disso. E ainda tem todo um processo de é, mudança no comportamento das pessoas nos últimos anos, acesso né, de redes sociais, diminuição da leitura. Tudo isso agrava o processo, né? No caso do Enem, nós temos alguns algumas diretrizes que estabelecem é, nota zero direta. Né? A nota zero direta é aquela que está é no critério anterior e não pela análise da redação. Por exemplo, se o estudante escreve a lápis, o que é muito incomum no Enem, porque ele não pode, a princípio, levar lápis. Mas se ele tiver grafia muito ilegível, ele vai gerar a redação dele. Se de alguma forma, na leitura inicial, na leitura do texto, o corretor é chegar à conclusão de que aquele estudante retombe se identificar ele tentou criar algum tipo de mecanismo algum tipo de mecanismo para que, por sorte, a redação dele caia na mão de algum que ele conheça. É claro que isso, em termos de Brasil, é cada vez mais difícil. É uma, uma chance em, sei lá, um milhão, né? Mas, quando as provas eram mais regionais, é, havia possibilidade de se conhecer o corretor. Mas, mesmo assim, se ele tentasse identificar de alguma maneira, por exemplo, bingos no I muito, muito fortes, muito grossos, ou uma letra assim, que chama atenção, atenção um tri com um corte muito benefactoso, ele pode ter a relação por isso. E, principalmente, por fuga ao tema. O que é fuga ao tema? É quando o estudante ele não consegue estabelecer uma relação direta do que ele escreve com a compreensão temática, né? Então, é muito comum, por exemplo, se o tema fosse do Enem, esse ano, alimentação saudável. Muitos estudantes falam assim, pô, a alimentação saudável é a alimentação que faz bem as pessoas. As pessoas comem mal, as pessoas têm dificuldade de comer bem, as pessoas têm hábitos ruins, né? Se ela tem hábitos ruins, o hábitos ruins das pessoas hoje é ingerir muito álcool. Aí ele, tem, ele faz essa conexão na cabeça dele e ele começa a desenvolver o texto e acaba dando uma atenção excessiva ao consumo de álcool, como se fosse o tema principal e acaba não tocando muito de forma significativa é, na questão alimentar. Então, ele já o texto por fuga ao tema, porque ele acabou é, enfatizando excessivamente um tópico com o qual ele não deveria ter feito
0: na redação. Manifestações preconceituosas nas redações do Enem, como declarações racistas, homofóbicas ou misóginas, são punidas pelos avaliadores também? E de qual forma?
1: No Enem, é, existe um dos aspectos de avaliação chamado de respeito aos direitos humanos. É, se houvesse respeito aos direitos humanos, o estudante zeraria a redação no momento em que se percebeu esse desrespeito. Em virtude de uma ação integrada por um grupo social no STF, é, esse aspecto passou a, a não ser mais um zero direto, mas o estudante libera uma quantidade razoável de competência, são cinco, e esse estudante que ele comete esse tipo de afronta na banca, ele vai ter a redação dele diminuída em excesso à nota, em alguns casos... Isso que é na abordagem inteira, configura acaba configura, configurando de certa forma uma fuga de pena e um zero também. Mas recentemente o STF tirou o um caráter de zero direto. Isso não quer dizer que ele não possa ter a redação deliberada por prevalência desse tipo de agressão.
0: Eu lembro que na época da escola, os professores me orientavam sobre primeiro começar com a redação e em seguida terminar o restante da prova. Qual é a orientação que você passa?
1: Eu discordo disso. <risos> eu discordo disso um pouco. Por quê? Porque assim, provavelmente você pegou outras provas, provavelmente você fez a UNEB como mais importante, como importante também. Não sei se você pegou a UFLA, mas não sei se você pegou outras provas. A prova do Enem tem assim, uma, uma coisinha diferente, a prova do Enem é uma má -tona. é muito grande, tem 90 questões de uma redação. Então assim, você faz a redação primeiro, no início da prova você fica tá mais frio você demora um pouco mais para poder pegar um ritmo, né? E para poder também, em na prova, é, se concentrar completamente, entende? Então, o que que eu sugiro ao meu estudante? Como é uma maratona e a redação é muito importante, as provas mais importantes do ENEM, não custa dizer, são redação e matemática, pelos pesos, né? pela diferenciação dos outros disciplinas. Então, eu sugiro ao meu estudante o seguinte, no dia da prova de redação, é a prova de redação, 45 questões de linguagem, 45 questões de humanas. Humanas envolvem história, geografia, filosofia e sociologia. Linguagens envolve interpretação de texto, corpolatria, gramática, literatura, né, e educação física, é, língua estrangeira. Tem assim, vários elementos aí dentro da prova de linguagem. Eu sugiro ao meu estudante que faça uma prova, termine, faça a redação no meio e depois faça outra prova. Por quê? Porque quando ele chega aí com duas, duas horas e meia de prova, ele chega no ápice da concentração dele. Então, o ideal para a prova mais importante, não sei se você concorda, é que ele esteja no melhor momento da prova para começar a fazer. Então, eu peço, inclusive, que ele faça o seguinte, né? Porque para não ficar parecendo que é uma fala de um gurus transcendental que adivinha o futuro, eu peço para que ele teste esse formato de produção no simulado. Isso é dito na primeira aula. Para que ele consiga fazer, sabe o quê? Ele teste ao longo do ano as várias formas de fazer uma prova dessa. Não é nem uma prova estratégica, é uma prova de conteúdo, mas antes de uma prova de estratégia. Então, o ideal é que ele consiga testar a forma de fazer a prova. Por isso, por essas justificativas, eu sugiro no meio do dia de prova.
0: O texto cobrado não é nem a argumentativo, ou seja, o estudante deve defender um ponto de vista sobre o tema proposto. Quais são os fatores, professor, que são fundamentais para se sair bem no desafio?
1: Bem, uma dissertativa argumentativa é um texto o qual ele tem como caráter principal a produção de uma tese. No início da redação, lá na introdução, ele se posiciona com relação ao assunto. Né? ele se coloca com relação ao assunto se o assunto fosse, assim, por exemplo um assunto do tipo deixa eu arriscar um tema possível para esse ano a né? importância da educação financeira nas escolas brasileiras, Então temos é um tema bem possível, a educação financeira, então a importância da educação financeira, ele vai se com relação a isso ele vai dizer o quão é importante né? porque geralmente quando se pede a importância, é porque de certa forma esse assunto não vem sendo dado a importância da vida, correto? então quando se pede a educação financeira é porque é uma importância que não vem sendo Dado. Aí ele chega à conclusão de que, por exemplo, a importância da educação financeira não vem sendo dada, por isso que o Brasil é um país onde as pessoas se endividam com facilidade. Essa é a tese dele. Então ele passa o texto inteiro defendendo essa tese. Tem dois desenvolvimentos, ele pensa em dois argumentos para poder defender essa ideia. É, a gente sempre sugere que ele faz de argumentos um pouco diferentes do outro, um pouco distantes do outro e que, no final, ele compõe uma proposta de intervenção para isso, para essa discussão. Basicamente, é essa função, é esse objetivo dele perante um tipo de texto como ele.
0: Nos últimos tempos, tem crescido o debate sobre o preconceito linguístico. Há quem defenda que o objetivo maior da linguagem é a comunicação e que, portanto, se ela ocorre de forma satisfatória, eventuais erros ortográficos são perdoáveis. No entanto, na prova do Enem, a norma culta ainda é exigida. Que dicas você dá ao estudante? estudante com relação à linguagem.
1: Veja bem, eu, eu concordo plenamente com essa ideia, né, de que existe um preconceito linguístico. O objetivo da comunicação, é, ou o objetivo da fala, perdão, é se comunicar. Né? Nós sabemos disso, né? nós conduzimos socialmente, nós sabemos se alguém diz pra você assim, rapaz, pegue a visão, né? você, se você interpreta literalmente você vai dizer assim, como assim eu vou pegar a visão? A visão é uma habilidade dos olhos, não pode ser pega como é que eu vou pegar algo que não pode ser feito? É, você fica, é, a gente surta sem assim, por exemplo, os agírios, né? Não dá para fazer isso. Mas quando você diz isso a alguém, principalmente na Bahia, você entende. Você está chamando a atenção e diz assim, rapaz, sem respeito. Tão vergonha, saiba se comportar. E você se comunicou. Você disse a mensagem, quem recebe entende e aplica o um entendimento disso. E o preconceito linguístico nada mais é do que, na nossa cultura, tentar impor ao regramento normativo, né, a composição da gramática, como uma única forma de comunicação, o que absolutamente acaba privilegiando as classes desfavorecidas que tiveram acesso à educação e tiveram essas melhores construções nesse sentido. Entende? Então, o preconceito linguístico é um absurdo. Realmente precisa ser combatido e ser pensado. Né? Toda vez que eu falo em preconceito linguístico, que eu lembro muito do romance Vidas Secas de Gracinha Ramos, porque é a demonstração mais clara. Quando o Fabiano ele é enrolado pelo padrão, ele percebe aquilo, mas ele não consegue se expressar de como aquilo acontece com e que ele sofre. Então é, inclusive, um bom repertório para esse, esse tipo de tema. Ao mesmo tempo, a linguagem é treino, né? Você não pode. É, é, a gente está aqui discutindo que você é linguístico, você é piano, que dá certo, mas o que, que acontece? Quando que vai escrever, é diferente. É um exame. Você está sendo testado, a sua capacidade linguística você está sendo testada em diversos anos. Então, as dicas que eu dou ao meu estudante sempre são, primeiro, ele precisa estar lendo para ele, ele tenha um arcabouço de leitura e as estruturas que ele vem lendo consigam facilitar a ele a capacidade de escrever melhor. E segundo, obviamente, que ele, uh, o tempo inteiro, quando ele entende que ele vai fazer uma redação, é preciso fazer rascunho. Gente, os estudantes surtam comigo. Mas nunca. Como é que eu tenho cinco horas e meia, tem tenho 90 questões de uma redação e não fazer rascunho? Tem de fazer. Tem de treinar nos, nos simulados para ter esse momento. Você é jornalista, você sabe disso. Jornalismo, inclusive, é a minha primeira formação. então de argão nas, nas redações antigamente, e quando o editor te, te gritava, dizia assim, cadê a matéria? Né? Você deve ter ouvido alguém gritando com você com isso, com isso. Mas sou da época que o computador ainda não era algo tão popular, né? Alguém gritava de lado assim, tá no descanso. Esse descanso é quando você escrevia a primeira versão e você dava um tempinho para voltar e corrigir a primeira versão. Por quê? Porque se você manda na mesma hora, todos, todos os negrinhos que você passou por cima porque a matéria estava na sua cabeça, vão junto com o seu texto. Você tem tempo, aquele tempo de te dar uma limpada, sabe? tem aquela outra ideia que você teria. É exatamente isso que é importante fazer. O estudante está escrevendo, ele está com duas, três competências ao mesmo tempo, ele está pensando, ele está relacionando, ele está escrevendo, alguma coisa fica assim pelo caminho. Se ele não tem essa segunda versão para limpar o texto em linguagem, é um
0: desastre. Essa questão que você falou, professor, sobre o descanso, é, eu acho muito importante, né? Porque sempre quando a gente faz o texto, a gente lê novamente sempre acha que tem alguma coisa para mudar. Não é isso? Sim, sim, sim. sim.
1: E isso não é ruim, cara. Isso não é ruim. Porque eu estou aqui para mim assim, mas no fim, eu tinha é que eu vou mudar muita coisa. Eu digo, e por que isso é ruim? Assim? Ficou tranquilo de mudar. Quando você tem a primeira versão é que você fala assim, não,
0: isso ia ficar melhor assim.
1: Melhor. Claro que é importante.
0: Todos os anos surgem diversas postagens em redes sociais mostrando o que supostamente seriam trechos de redações do Enem contendo erros absurdos, tanto de linguagem quanto de argumentação. Estes exemplos são confiáveis ou devemos colocar na conta das fake news que tomou conta das redes?
1: Lugar é, é exemplo, né? e ficaram muito famosos quando o Enem estava começando a ter popularidade no Brasil, o né? E passou a assim, ser, majoritariamente, o produto ao ensino superior público a partir de 2010, dos 2011 no Brasil. Então, hoje a prova era um pouco galhofa, assim, que se dava pouco importância no Brasil. E a importância que se dava mais era mímica, né? Não se chamava de mímica ainda, mas era tentar reproduzir os erros dos estudantes e colocar na internet. Eu tenho certeza que uma parte significativa daquilo ali é fake news, é meme, É a tentativa de criar em cima, para atribuir a um em que não mostra a cara, digamos assim, erros grotescos. Né? Com certeza, ali, ali é embrianga da fake news. Junto com outras coisas que a gente sabe também que começaram na época da internet mais popular. Então, obviamente, aquilo ali não acontece. Uma outra sim mas aí é inflada pelos outros memes, gerando aquele compêndio de aberrações. E como nossa cultura está acostumada a rir do que é terrível, do que é o erro do outro... Ah, eu não gosto
0: de todo mundo, né? O tema do, da redação do Enem é a pergunta que vale ouro, direcionada a professores da disciplina, que obviamente não são adivinhos. Mas, como não podemos frustrar nossos leitores e ouvintes, professor, quais seriam suas apostas para este ano? O senhor já, Você já chegou até a falar sobre a questão de educação financeira, né, como sendo uma das apostas, mas há outras. Eu vou, eu vou,
1: eu vou dizer só, é você, só porque é para você. Mas veja só, existe uma técnica para pensar no Enem sobre os sistemas possíveis. E essa técnica, meu cara, é a seguinte... É preciso que o estudante fique atento às últimas leis promulgadas no país. Nada muito recente, porque a prova é dessa prova é de julho. Então, assim, nos últimos um ano e meio, nos últimos oito meses, nos últimos vinte e quatro meses... Quais foram as leis importantes promulgadas no Brasil? Por exemplo, foi promulgada no Brasil logo no início do, do governo atual... A proibição ao casamento infantil, né? Uma lei que pune quem faz maus tratos aos animais... Também foi promulgada uma lei que tenta criar uma política nacional de busca por pessoas desaparecidas. Olha, três temas. A educação financeira foi criada a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um novo documento que rege quais os instrumentos avaliativos e conteúdos devem reger o ensino médio em todo o Brasil. Então, a educação financeira passou a ser um conteúdo obrigatório no ensino médio. Então, é uma lei também. Outros temas do tipo, gravidez e adolescência, porque foi instituído também a Semana Nacional de Prevenção à Brasil e à Adolescência. Também o Brasil está participando aí de, de, de inúmeros, inúmeros encontros com os países do G20 para poder alinhar mais ainda as questões climáticas. e então, fica o tema também do, 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 das mudanças climáticas. Enfim, ele tem que pensar assim, quais foram as leis importantes ocorrentes no Brasil nos últimos dois anos? Todas essas leis, se tem um impacto social, se então problemas um problema social podem, sim, ser temas. Notabilizo os temas da educação financeira e da Política Nacional de Analfabetismo. Analfabetismo pode ser um bom tema também.
0: Como você definiria a Redação Nota 1000? A Redação Nota 1000 é aquela que surpreende. Porque, veja, já existem um milhões de compêndios na
1: internet, nos livros, nos grandes sistemas de ensino, nas aulas dos dois professores, nas redações Nota 1000 dos outros anos, então, aquele estudante que surpreende o corretor, não entenda, o corretor leu milhares de redações. A surpresa não é um susto, mas é aquela informação que o corretor está aí e não tinha pensado nisso. isso acontece quando esse estudante ele percebe, por exemplo, que... O repertório que ele tem no dia a dia dele, cultural, pop, é também redação. Eu apostaria no repertório que deve ser bastante falado, porque é uma série muito diversa e tem muitos assuntos e que pode se relacionar com muitos temas. A série sul-coreana que agora é febre na Netflix, que é a Round Six, que é uma discussão desde pobreza, miséria, desigualdade social, endividamento das pessoas, olha a educação financeira aí, que seria legal começar um texto sobre educação financeira com o laudo de si. Mostrando que a Coreia do Sul, que nós temos, é, na nossa memória, os um países mais em educação, é um país que mostrou uma faceta de com relação ao consumo do próprio dinheiro. Isso é uma surpresa, porque esses estudante me assim, olha, eu tô vendo no dia a dia, eu consigo preciso retirar a percepção de que são discussões importantes para os temas que vem falando no país. Então, a primeira característica de uma redação aos amigos, além de ter uma estrutura que facilita a leitura, uma grafia legível, poucos erros gramaticais, né? boa articulação dos parágrafos, que é a coesão, no final que é uma boa proposta, ele precisa de surpreender.
0: É, você falou sobre a série, eu acabei de escrever uma matéria sobre ela, falando sobre as críticas que ela propõe e também sobre as consequências né, da série para as crianças.
1: Inclusive, um dos temas também que eu acho interessante, por causa de, todo, de tudo que se mexeu recentemente no marco da na internet, é o uso sadio da internet, os tecnolísticos. A não né, que é a expressão que se usa para caracterizar o um vício em tecnologia, porque a série mal saiu, tem um surto de criança, é, mesmo sabendo que a, que a classificação indicativa é de 16 anos, mesmo uma série que usa a violência como um elemento de reflexão social. Então, assim, a violência nunca é um argumento que vai ser entendido muito bem por uma criança. A gente assistiu a FEDSF e a gente pensa que a violência é secundária. Ela é muito mais a alegoria que as pessoas estão ali presas e estão morrendo pelo dinheiro. porque pessoa não vai conseguir perceber isso. Ela vai se Agora, isso mostra também a dificuldade dos pais em conseguir criar estratégia para que o filho consuma a internet de forma, né,
0: fatia. E para finalizar, professor, quais são as recomendações gerais e a mensagem que você deixa para os estudantes que vão fazer a prova deste ano?
1: Olha, meu querido, primeiro eu queria agradecer o convite, foi muito legal o nosso papo. Queria deixar bem claro aos estudantes que é o seguinte, a prova da Enem é uma prova estratégica. Então não adianta os estudantes dizerem assim, ai meu Deus, eu não sei se eu tenho um conteúdo de vídeo. Gente, é uma prova de conteúdo básico, as é questões mais importantes são é questões fáceis. O mais importante é ele conseguir identificar as questões fáceis, garantir que não sejam, em é, hipótese alguma, erradas, que ele consiga acertar essas questões. Ele se prepare nesse finalzinho, que ele estude o máximo que ele quiser. que ele descansa, porque a prova é uma maratona. Acredite no conteúdo que você estudou há um dos anos é uma prova que é realmente o resumo do ensino médio. Então, aqui vai ter questões bem básicas que não podem ser erradas. E questões de raciocínio lógico que podem ter chegado na resposta, meramente pelo conhecimento do estudante que viu ao longo do ensino médio. Então é um bicho de sete cabeças Agora, eles nunca puderam negligenciar um exame que a gente vai fazer. Confiança, descanso, preparo
0: e vai em frente. Professor Lucas Rocha, muito obrigado pelas dicas e esclarecimentos. Esse foi mais um episódio da série voltada para o Enem. O roteiro é de Ana Paula Ramos e Jones Araújo, edição de Ereno Fieger. Eu sou Jones Araújo e esse é o podcast do portal Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.